0: Nou we gaan we weer, het is tijd voor Slipstream. We kijken vooruit naar de Grand Prix van Mexico. En we kijken heel even terug naar afgelopen weekend. Het World Endurance Championship in Bahrein. Toyota heeft gewonnen, die zijn wereldkampioen geworden. Een van de twee auto's gaat ook wereldkampioen worden. Robin Freins gewonnen, LMP2-klasse. Racing Nederland heeft het goed gedaan in de klasse Pro M. Ja, en alle beslissingen die vallen aanstaande zaterdag. Is helemaal te volgen op Videoland. De 8 uur van Bahrein live. Mis hem niet. Was jij nog. Uh... Kees?
1: Nee, ik heb een vraag nu aan jou. Oh. Wat is dan
0: Pro-M? Pro-M, dat is als je uh, met een. Dat is heel ingewikkeld. Nou ja, je hebt bronzenrijders, Laat zilverrijders, goudenrijders, platinumrijders. En dan is er een klasse in de LMP2. Als je met een bronzen rijder rijdt. Die dan ook nog een minimum rijtijd heeft van, uit mijn hoofd zeg ik, 1 uur, 3 kwartier. Die, uh, uh, ja, die hebben Nou, het is zo ingewikkeld. Kijkers blijf kijken. We gaan nu wat serieus behandelen.
1: Goed. Was jouw brand's Hedge? Nee, want uh, dat was mij. toch Over nog... serieus gesproken. Ja, nee, dit, dat is heel mooi geweest. Spectaculaire finale. Ja. ja. Uh, de formule of de vroegere sterren hebben het niet zo goed gedaan, maar dat geeft niet. Maar uh, ik hou me toch liever een beetje nog aan de coronamaatregelen.
0: Ja. Nou sprak ik gisteravond uh, uh, Eddie Irvine. Die was daar ook. Die zat weer gewoon. Hij zegt, ik zat ouderwets op de tribune. Ik
1: heb genoten. Dat klopt. Dat heb ik ook gehoord van mensen die er waren. Die hielden mij op de hoogte. Ja. En die zeiden, Allemaal jammer dat je niet bent, maar ik vond me toch veiliger thuis. Ja.
0: Kees, we hebben een heleboel waar we naar moeten werken. Ja. Uh, voordat we het over Mexico gaan hebben zelfs nog. Uh, nou, laten we bovenaan beginnen.
1: Uh, Andretti en Sauber...
0: De deal schijnt geklapt te zijn. En nou schijnt hij geklapt te zijn omdat hij zweet het niet leuk vond dat er berichten naar buiten kwamen waar hij het niet mee eens was. En toen heeft hij een extra uh, puntje in de deal willen zetten. En toen zei Andretti, dan doen we het niet. Ik begrijp dat dat gebeurd is.
1: Nou ja, jammer. Maar aan de andere kant denk ik uh, dat het ook ja, voor zouber op zich of voor Alfa Romeo, hoe nee. het wil noemen... ...niet zoveel uitmaakt, want dan moeten ze gewoon op deze voet doorgaan. En daar zat een een beetje stijgende lijn in. En ik begrijp dan dat de eigenaar ook wat meer geld er wil insteken. Maar goed, het is jammer dat Andretti of een Amerikaans team in deze vorm... ...niet aan Formule 1 voorlopig, zeg ik erbij. Want dat kan nog best binnen een paar maanden... En anders misschien binnen een jaar. Binnen een paar weken
0: ook, oké. Precies, kan
1: dat veranderen. Dus uh, dit verhaal is nog niet ten einde.
0: Nee, overigens ga ik nu wel vanuit dat we binnen nu een afzienbare tijd weten wie er naast Valtteri Bottas komt te zitten. Want dat zullen ze nou toch wel redelijk snel erdoor kunnen duwen, niet?
1: Ja, maar misschien is dat wel dan gunstig voor Giovanazzi dat de, de originele eigenaar het team behoudt. En dat die daar gewoon blijft, want er is eigenlijk ook geen reden behalve als het bijvoorbeeld Amerikaans team zou worden, maar om die jongen te vervangen.
0: Uh, Valtteri Bottas, over zijn teamgenoot gesproken, die uh, wil graag naar Zuid-Afrika. Wat een verrassing, Kees.
1: Nou ja, ik ben blij, hartstikke blij, dat hij daarmee komt, uh, drie weken nadat ik dat voor het eerst gezegd heb. En uh, ja, ik kan daar niks anders op zeggen. Uh, goed idee, Louis.
0: Ja, nou begrijp ik wel dat het uh, Kialami schijnt wel lastig te zijn. Er, zijn. er is een kamp dat zegt uh, dat gaan, kan echt gaan gebeuren, maar er is ook een heel groot kamp dat zegt het wordt toch nog wel lastig. Zeker voor de komende twee, drie jaar, dan zou je echt weer verder weg moeten denken. En ik vind het jammer, want ik heb in Zuid-Afrika op Kialami altijd kostelijk vermaakt. Mooie wedstrijden, je zit, uh, als je vroeg in het seizoen gaat, is het daar nog uh, ja, een beetje na zomer. Fantastisch, aan alle kanten goed.
1: Prima land, maar even kleine nuancering. Het mag ook ergens anders in Afrika zijn, hè? maar Zuid-Afrika is het meest vooraan ze. Die hadden een uh, Grand Prix, die hadden eigen Formule 1 kampioenschap, dus het is de meest logische. Maar ergens anders, we willen een wereldkampioenschap, Nou, dan moeten we ook op alle continenten rijden.
0: Dus ook in Afrika. Ja. Um, oh, dan laten we meteen doorgaan met Lewis Hamilton. Um, Ja, hij moet wel uh, zorgen dat hij geen nieuwe motor steekt de komende races, want dan zou het wel eens lastig kunnen worden.
1: Maar daar moet hij niet voor zorgen, daar moet het team voor zorgen. Hij moet hopen dat het niet hoeft. Precies, dat ligt niet aan aan welke rijder dan ook. Dat is een zaak van het team, want dan is het gedaan.
0: Ja, maar zouden ze nog problemen gaan opleveren? Het het, het rare is namelijk dat eigenlijk alle Mercedesrijders hebben problemen gehad, behalve Hamilton.
1: Het kan toeval zijn. Ja, okay. kan ook misschien een, een factor zijn toch van zijn rijden. Weet ik niet. Uh, we gaan dat zien. Dat is speculeren. Maar ik zou het ook uh, jammer vinden, want het, het wereldkampioenschap is hartstikke spannend. Het is goed. Het zijn twee toprijders. En het moet niet uitgaan door uh, of de, beslist worden door laten zeggen dat helemaal een 0-3 keer de motor moet wisselen. Nee. Laat ze gewoon alle twee van de eerste rij vertrekken en volop racen.
0: En het lekker samen uitzoeken. Precies. Um, ja, dat deden ze trouwens gisteren de nummers 1 en 2 in Monza ook. Ik weet niet of je dat nog gezien hebt, die, die Formule. De Regional Formule 3 race op Monza. Formule 3? Nee, nee. Nou, die nee. sloeg de tweede chicane even over. En de een begon te vliegen en die, toen hij die neerkwam, reden zijn teamgenoot meteen de baan af. En uh, er kwamen op Twitter nog wel wat dingen voorbij van uh, dat het allemaal. Uh, Uh, ...te gevaarlijk is, zeg ja, wat te gevaarlijk is, is dat je daar een stuk asfalt hebt waar je overheen kan... ...en dat rijders, die tegenwoordig veel achter de simulator zitten of op de simulator zitten, denken... ...dat kan in de simulator, dus dat kan nu ook, alleen dan vlieg je in één keer heel hoog... ...en dan doet het heel veel pijn als je neerkomt. Eigenlijk uh, denk ik, misschien is het daar wel te veilig, want er is geen respect meer. Geen respect voor de baan, geen respect voor de bocht en geen respect voor elkaar.
1: Maar ja, dat respect is natuurlijk een trend die je overal Daar
0: gaan we ziet. het straks over. We hadden het heel ergens anders over. Oké, okay, laten we uh, Want we hebben het toch over Mercedes. Mensen hebben het weer over die truc die derde, uh, met het derde element. Wat, eh, waardoor die, 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 de, de snelheid op het rechte stuk hoger wordt. Als ik naar Mexico kijk, ja, dan zijn er niet echt super, super snelle bochten. Dus dan zou het daar wel eens een voordeel kunnen zijn. En dat rechte stuk is lang.
1: Maar natuurlijk is het een voordeel of het voordeel groot genoeg is om daar zeg maar, dominerend te zijn. Dat geloof ik niet. Maar het systeem heeft overal een voordeel. Alleen op de ene baan, hè, laten we zeggen, Qatar kan het wel eens een heel groot voordeel zijn. Maar in Mexico is het een voordeel. Maar of dat groot genoeg is om, wat ik denk, de achterstand daar op Red Bull goed te maken, dat, dat gaat blijken.
0: Ja, overigens zegt Mercedes zelf ook dat ze ze absoluut niet favoriet zijn daar. En dat ze verrast waren dat ze verslagen zijn in Austin. Dank je wel, zeg ik dan weer.
1: (laughs) Nou ja, nogmaals. uh, Hamilton was daar de snellere en uh, had de betere auto. Maar Mercedes moet niet verrast zijn, want ze hebben het zelf laten liggen in de strategie. Zo, dat is klaar. Nou. En in Mexico is gewoon Verstappen of Red Bull de favoriet. Ik zeg Verstappen, maar misschien moeten we aan Pérez denken bij zijn thuisrace. Maar in ieder geval Red Bull is daar de favoriet.
0: Ja, maar ik ga er toch wel vanuit dat Pérez achter Verstappen gaat rijden. En dat hij in ieder geval een telefoontje krijgt van vriend, zullen we dat heel even omdraaien, mocht het zo zijn. Natuurlijk wil jij graag je thuis Grand Prix winnen, dat begrijpen we allemaal. Maar uh, hier gaat het teambelang toch even voor.
1: Dat zou je kunnen denken. Daar is uh, geloof ik later nog een aardige vraag over. Maar dat zou je kunnen denken. Ja. Weet je? Maar uh, ieder team heeft zo zijn eigen uh, beweegredenen.
0: Ja, ja jij, jij zegt, ik zit er meteen bij te zoeken. Uh, Mercedes en Red Bull willen alles op de constructeurstitel zetten. Dat is financieel natuurlijk belangrijker. Wat zou uh, in de laatste wedstrijd de voorkeur hebben? Uh, De constructeurstitel of een wereldtitel voor Max? Vraagt een van onze trouwe kijkers. Nou ja,
1: daar heb je gelijk een antwoord over dat telefoontje van jou aan PRS. Als uh, bijvoorbeeld je de constructeurstitel het belangrijkste vindt... dan maakt het voor jou niet uit. In dit geval of PRS wint of Verstappen. Dat maakt niet uit. Persoonlijk zou ik gaan voor de rijderstitel... Want dat is de meest aansprekende. Die herinnert iedereen zich. Ja. Hè? En veel minder die constructeurstitel. Maar ja, gaat het om je geld? Hè? Bijvoorbeeld Frank Williams. Hè? Die interesseerde het helemaal niet welke rijder wereldkampioen had. Of of hij die, die titel überhaupt pakte. Die zei: Wij maken die auto. Die vond ook dat iedere rijder in zijn auto wereldkampioen kon worden.
0: Had hij had een tijdje ook goed voor elkaar?
1: Exact, exact. Dus dat interesseerde hem niet. Maar die wilde gewoon een beloning voor Patrick Het en zichzelf. Wereldkampioen constructeurs, veel belangrijker. Dus ja, dat is een, een, bij iedereen moet dat zelf invullen. Ik zou voor de toch gaan, want uiteindelijk noemen we dat ook zo. En de, nou laat ik zeggen, de hele wereld kijkt naar die rijden.
0: Ik denk als wij heel simpel, als je dit, dit jaar kijkt, als Hamilton wereldkampioen wordt, dan is hij de eerste die acht keer wereldkampioen is. En of Mercedes nou wel of niet bij de constructeurs wint, staat daar. Uh, ja, is eigenlijk onbelangrijk. Net zo dat als hij het niet wordt, is het gaan draaien door Maxe stappen en zijn eerste wereldkampioenschap. Dus, dus we hebben het nooit over die constructeurs, eigenlijk.
1: Zelden. Zelden. En een PR-man kan uiteindelijk ook. Hè, stel dat we de situatie krijgen: verstappen wereldkampioenrijders en Mercedes. Dan maakt een PR, wij zijn voor de zoveelste keer. En dan kan je een stikkertje op die auto doen en alles. Dus. Ja, is de invulling van ieder persoonlijk. En mijn invulling zou zijn de rijder.
0: Ja, dan gaan we toch uh, toch even naar de foto. Want we hebben het over Mexico en we hebben het al even gehad over vroeger. En we hebben het al even. Dus ik ga deze foto even neerzetten,
1: Kees. Ja, dat is... Nou ja, ik ik wilde (laughs) zeggen dat is een mooie foto, maar het zijn twee heren. Dat waren twee hele moedige, snelle. En die komen uit een tijd... Uh, dat Autorace nog levensgevaarlijk was. Beiden hebben dat ook met hun leven moeten uh, bekopen. Het gaat natuurlijk om Pedro Rodríguez, Mexicaan, en Zwitser, Joost Sievert. En uh, waren ooit, uh, nou ja, in, nou ja hun la- in hun laatste jaar teamgenoten bij BRM. Ja. Maar bijvoorbeeld wat, uh, uh, ja, en geweldig snelle rijders, moedig hè. En uh, hier zie je dan de de reclame-uiting, dus dit is een foto van het Porsche-team.
0: Ja, bij Porsche waren ze ook teamgenoten. Uh, Vorige week was het 50 jaar geleden dat uh, Sievert verongelukte op Brands Hatch. Het het bizarre eigenlijk, Kees, is dat ze waren teamgenoten bij BRM, ze waren teamgenoten bij Porsche. Ze raceten alles wat los en vast zat. De Grand Prix van Mexico werd dat jaar gecanceld nadat Pedro Rodriguez zich doodreed op de Norrisring. Ook een een interserie race, even tussendoor een beetje geld ophalen en die reed zich dood. Daardoor werd de Grand Prix van Mexico gecanceld. Was er op Brands Hatch een wedstrijd om het wereldkampioenschap, het tweede wereldkampioenschap van Jackie Stewart te vieren. Een soort race der kampioenen. En daar reed Sievert zich dood. Ja. En nou dacht ik altijd dat dat in Halphorns of in uh, Dingle-Dell was, maar jij hebt mij
1: gecorrigeerd, wat dat betreft. Ja, maar dat geeft niet. Uh, uh, waar het gebeurd is, dat doet er niet toe. Het was tragisch. Ja. Maar Sievert was, nou, jij zei dat al, uh, ze reden in verschillende klassen. Maar de man runde ook zijn eigen kennen-team bijvoorbeeld. Hè? Dus die reed Formule 1 en dan was hij gewoon eigen teammanager-baas om in Kennen met een Porsche te rijden. En wat natuurlijk iets waar die geschiedenis mee geschreven is, dit is de laatste Grand Prix winnaar, won ook op Brennces de Grand Prix van Engeland in, corrigeer maar, 1968.
0: Ja, denk het wel.
1: Ja, corri- 1968. Als privé, of met een privé team. Met Rob Wolken. Met Wol- Rob Wolken Racing. En wat aan deze tafel al zo vaak besproken is, Rob Wolken, een zeer welgestelde man, die kocht gewoon een Lotus. Nou, en uiteindelijk heeft hij, uh, overigens op zand, ja, daar werd hij tweede. Maar met een privéauto. Maar hij is de laatste privé.
0: Echte privéauto. Ik koop een auto en win een Grand Prix. Precies. Pedro Rodriguez, voor mij, uh, een van mijn helden uit mijn jeugd. Uh, Zijn laatste podium in de Formule 1 was de Grand Prix van Nederland in in 1971. Heroïsch gevecht met Jackie
1: X. In de regen. In de
0: regen. Uh, Hij overleed. Zijn broer. Was al. Had, was al overleden, die had zich doodgereden in Mexico City tijdens de training voor de Grand Prix van Mexico. Die hadden contract getekend bij Ferrari, maar Ferrari ging niet naar Mexico. Ze huurden een Lotus en hij reed zich dood met die Lotus. Even la, Een paar jaar later was het Pedro die zich doodreed. En het circuit in Mexico heet daarom ook nog steeds Hermanos Rodriguez. Het, 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 genoemd naar die twee jongens. Absolute helden en het was ook een, een enorme big deal dat, dat dat ja, Perez is de eerste Grand Prix winnaar uit Mexico sinds Pedro per, Rodriguez. Ja, klopt.
1: Kom volgende onderwerp, want dit is een beetje tragisch. Ja, we moeten even. Maar wel op... helden, Kees. Ja, helden. absolute helden, moedige dus, uh, lieden.
0: Ja, want uh, dat, uh, als we het dan toch over dat soort moedige lieden hebben, want dat was mijn bruggetje, dan heb ik het ook over Helmoet Marco, want die reiste ook met dat soort auto's, ook overigens bij BRM. Uh, Die kreeg later een steen in zijn oog, kon niet meer racen. Die zegt, Max Verstappen had eigenlijk heel ver voor moeten staan... want we zijn 50 punten kwijtgeraakt buiten onze schuld.
1: Daar heeft hij... Het feit is, dat is waar. Ja. Maar verder moet hij niet zeuren, want dat hoort erbij. We praten net over Hamilton die misschien nog een... Dat is allemaal als. En ja... Dat dit ook. Hij, heeft, hij heeft feitelijk een punt, want Max, wat hij verloren heeft, was niet zijn schuld, maar dat hoort ook bij het racen. Als dadelijk een motor kapot gaat bij iemand, doet die rijder natuurlijk ook niet. Zo. En Hamilton heeft een verkeerd knopje ingedrukt, Ja, dat was dom, maar zo lust ik er nog wel een paar, als dit of dat. Ik kan niet ontkennen dat hij die 50 punten weggegooid heeft, of dat hij buiten... Maar verder is het gezeur, we moeten vooruitkijken. Je krijgt die punten er nooit meer bij. Dus we moeten vooruitkijken en er zijn nog ruim 50 punten te verdienen. Nog veel meer. Ja, maar daarom zeg ik, ruim 50 te verdienen. Dus uh, ja, eigenlijk een beetje publiciteit zoeken.
0: Oké, Jos Capito, nieuwe baas bij Williams.
1: (laughs) Ja. Ja, ik moet dat toch zeggen... Deze man heeft Hij zegt, aan Williams,
0: e- Williams heeft het in zich om weer wereldkampioen te worden.
1: Ik vind dat een mooie opmerking, want ik moet dat toch zeggen. Deze man heeft aan een medicijn trommeltje gesnoven.
0: <laughs> Kees, ja. het, het zou toch kunnen?
1: Ja, alles kan, zou kunnen, maar wij kunnen dit ook zeggen. Hij zegt, nou, wij willen over tien jaar meedoen in de Formule 1. Ja? Ja, nee, nee, ik vind dit zo, zo'n opmerking.
0: Ja, maar dat zeggen wij niet, want weet je hoe oud jij bent over tien jaar? Dat ja.
1: Nou ja, dat, 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 nee, maar... Marco is uh, een ja, stukje ja, ja, ja. ouder. Dus, nee, nee, maar ik bedoel, dit zijn toch opmerkingen. Dan denk ik, ja, heb je niks we, beters te we vertellen. We willen
0: over tien jaar weer wereldkampioen
1: ja. worden. Ja, maar dat willen ze allemaal.
0: Ja, dat, dat, dat zit er wel in, hè.
1: ik nou in stilte. Zorg nou dat die auto's beter worden. Dat volgend jaar nieuwe reglementen, nieuwe kansen... Ja, zorg nou dat je dan... ...een stukje verder op de grid staat en dan werk je daar in stilte aan en dan ben je er. Maar om nu te roepen over tien jaar... Kijk, als je had gezegd over drie jaar, is niet realistisch. Maar je zegt, nou ja, oké, okay, ambitieus. Gas, gas roepen. Maar over tien jaar de vraag is, eh, is die überhaupt dan nog bij Williams? Ja. Overigens, even over, zeg ik net, nieuwe auto's eh, volgend jaar. Dat is ook interessant, hè? officieel. Bij de introductie zou die auto drie tot vier seconden langzamer nee, zijn. Nee, is al niet meer. Maar dat is die al niet meer. Al niet meer. <laughs> Met een beetje geluk voor de regelgever is die een halve seconde langzamer, maar misschien wel sneller. Ja. Ook interessant. Oh, er is nog ja. geen meter gereden.
0: Even ter verdediging bij Jos Capito. Zo heel stilletjes bij Williams hebben ze het wel veel beter voor elkaar dan de laatste jaren. Maar daar zeg ik En daar mag, je, daar mag je wel de credit.
1: Ja, maar dan moet hij dat zeggen. Jongens, als we deze lijn doortrekken, dan kan het misschien zijn dat we weer om het podium mee gaan doen. Maar nou, tien jaar, ja, dat wil ik ook. Maar nee.
0: Ferrari heeft uh, het gat met Mercedes gedicht, zeggen ze. Vooral alleen op motorisch vlak. Maar ja, dat is dan ook alleen de motor.
1: Ik heb het niet gezien. Ja, maar maar gedicht. Ze denken dat ze motorisch... Ja, daar moet ik dan bij zeggen dat de motor van Mercedes niet meer is wat het was. He, dat ook een regelverandering. Maar goed, het gaat er toch niet om of ik het gat met de motor gedicht heb. Ik moet gewoon vooraan rijden. En dat doen ze niet. Ze rijden mee. He, vorige week al genoteerd, keurig. Weer een vierde plek. Ja. Maar ze zijn toch geen rij. Wij hebben het net al gehad. We gaan Perez, dus Red Bull en Mercedes, gaan winnen in Mexico. We hebben niet Ferrari genoemd. Nee. Dus Eigenlijk dezelfde categorie als Williams.
0: Over tien jaar wereldkampioen worden.
1: Nou ja, de geschiedenis van Ferrari, ik weet niet in hoeveelste jaar ze nu zitten, maar zo twintig jaar duurt dat meestal, voordat er weer een glorieperiode komt.
0: Ja. Uh, Er is een, 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 mensen hebben kunnen stemmen, populairste Formule 1-coureur, en dat is uh, Verstappen geworden en niet Hamilton. Met maar liefst 14 procent trouwens. Ze heeft mensen op heel veel rijders gestemd. Verstappen had 14 procent. Ja, daar win je dus mee. Uh, Dat is bijna bijna de verkiezing in Nederland. Uh, Nou, Dominicali, die verbaast zich daarover.
1: Ja, ik verbaas me dan weer dat Dominicali zich daarover verbaast.
0: Ja, Ja, ik ook.
1: Ja, maar ik ik bedoel, het is natuurlijk... Nou, wat
0: het mij laat zien, is, is dat... Uh, Ja, dat is misschien een beetje een dooddoener, maar wie de jeugd heeft, heeft de de toekomst. En je ziet dus in mijn optiek dat Max Stappen in zijn eentje een hele nieuwe generatie Formule 1-fans aanspreekt.
1: Je houdt de woorden uit mijn mond, maar ik wil daar wat aan toevoegen. En voordat er iemand weer zegt oranje bril of weet je wat, hij is nog steeds zwart. Ja. Nee, maar... Ik bedoel, met 14%. Maar ik zou meer verwachten dat Dominicali dan verrast is. Want uiteindelijk mag Formule 1, of je nou Max goed vindt of niet goed vindt... Hij is de smaakmaker, want hij is de uitdager van een dominante Mercedes met een rijder als Hamilton. Ja. Dus dan moet hij toch de populairste zijn. Ik zou eerder zeggen, als ik Dominicali was, ik ben verrast dat hij dat maar is met, van bij 14% van de fans. Dat zou veel meer mo- moeten zijn. Ja. ja. Maar goed, het, het is natuurlijk een hoop flauwekul.
0: Ja. Wat geen flauwekul is, is dat we een vraag krijgen van Katwijk 95. Jij riep al heel gauw, oh, dat is Jan de Visser uit Katwijk. <laughs> Zou dat dan een garnalenvisser zijn? Maar goed, gezien de enorme techniek die er nu in de Formule 1 is, hoe ging dat in de jaren 70 80? Hoe werden rondes getimed? Contact met het team? Welke data?
1: Um, windtunnels? Hou maar, want... want, want... Langzaam een paar punten. Ja. Hoe werden de rondes getimed? Dat werd er gewoon met de hand gedaan met een stopvoorts. Meestal deed de vriendin dat van de rijder. En in de controletoren, daar zaten ook mensen die deden dat nog met de hand. Ja. Pas midden 70 kwam er iets van elektronische timing met een oog langs de baan. Dat weet ik. Zo, oké. Okay. Nou, dat, 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 uh, dat is één. Dan om een voorbeeld te geven, een team om wereldkampioen te worden. Terol Lotus... 35 mensen.
0: Alles bij elkaar hè? Alles
1: bij elkaar. In de winter, want er werd ook niet zo lang gereisd, in de winter waren die mensen, de ene was actief, hè, laat zeggen, de, 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 de leider van, van een auto, chassis. die tekende. Eh, de baas Colin Chapman, noem ze maar op, Patrick Het, die ontwierpen. Zo, en die waren dan in de zomer of als het seizoen begon op de baan. En de monteurs, die waren op de baan om dingen te wisselen. En tijdens de winter bouwden ze die auto. Dus dat was heel anders, je ziet al het formaat. Nou, windtunnel was er ook, maar niet bij een team. Maar meestal bij een universiteit, die hadden, of uh, een een ruimtevaartlaboratorium. Totaal niet geschikt.
0: En er was, was... sorry dat ik je onderbreek, maar er was ook heel weinig... uh ja, zeg maar kennis. Er moest nog zoveel ontdekt worden. Ik weet dat hè, er was aan de ene kant de windtunnel, aan de andere kant weet ik dat op een ogenblik op Goodwood Bruce McLaren aan het testen was met een can auto en die waren vergeten om een klepje dicht te tapen. want dat moest altijd dichtgetaped worden. En toen zeiden ze, van, toen dacht hij, oh maar ik ga rijden, dat wordt wel dichtgeduwd. En dat ging omhoog. En toen zijn ze na gaan denken van, hé, hey, hoe kan dat nou? Die luchtstroom gaat helemaal niet zo, die gaat recht omhoog.
1: Ja, zo was natuurlijk veel experimenteren hè, en praktijkervaring. Hè, maar Maar even, dat is misschien wel leuk, op die windtunnels hè, waren natuurlijk... Ten eerste was het maar eh, een 1 op 4 eh, model. Ja. Nou, in het begin hadden ze niet eens een, een hoe noem je dat, een bewegende weg. Hè, of tenminste, dat, dat stond model gewoon, stond, stond, daar, ja. stond gewoon stil. Nou, het waren allemaal factoren dat het achteraf, hè, maar achteraf is alles makkelijk, zeer primitief was. En bijvoorbeeld een uh, een hele grote handicap was dat er gewoon houten, aluminium, niet bewegende wielen of banden, die er totaal niet uh, referentie waren tot wat in de praktijk gebeurde. En dat is pas in deze eeuw... Veel uh, later. Ja, in deze eeuw is dat, midden uh, 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 2004, 2005. Toen zijn pas echt op schaal... Uh, ...windtunnelbanden gekomen, door de verschillende door Michelin, door Bridgestone en Pirelli gekomen... ...die ook werkelijk op schaal zijn, zoals de band is één uh, op één in de praktijk. Ja, nu is dat niet meer te vergelijken met hoe het toen was. Maar ja, die mensen bouwden ook goede auto's.
0: Ja, en, en er was ook een vraag van hoe zit dat nu, hè? Uh, Hebben we alles technisch, technisch waanzinnig hoogstaand, maar uiteindelijk, roep ik altijd... Toen ook, met de kennis van toen, waren die auto's technisch zo
1: vooruitstrevend. Ja, en niet alleen de kennis van toen, maar de mogelijkheden van toen. Die waren natuurlijk, en niet alleen financieel, maar gewoon, het was er nog niet. Nee. Heer, want heel hele hoop is verbeterd, omdat we nu machines, computers hadden, die, die nu heel veel werk kunnen verzetten, die waren er toen niet. Als je nu ziet, als je toen zag ieder onderdeel op een tekenbord, wat een werk dat was om de wieldynamiek te tekenen, uit te rekenen, ten opzichte van nu. Dus de mogelijkheden die we nu hebben, zijn vele malen meer.
0: Ja, goed. Mexico. We gaan naar hoogte. Wie heeft daar het meeste last van? De rijder of de auto?
1: Ja. <laughs> nou, laat ik dan de derde factor noemen: de motor. De motor? Die heeft daar het meeste last van.
0: Ja. En dan, ja. De, en dan de Mercedes schijnbaar meer dan de, de Honda-motor.
1: Dat kan. Ja, d- d- daar lijkt het in ieder geval op. Dat kan. Maar net als in uh, Amerika kunnen er verrassingen zijn. Daar lijkt het op, maar ik vind dan, ja, dan heeft Honda dat goed van elkaar. Die hebben daar goed over nagedacht en waarschijnlijk een efficiënter inlaat en, en turbo. Ja, dus, maar ik denk dat, dat, dat het meeste of het grootste probleem is voor de motoren, mensen ja. en voor de motor.
0: Nou zitten we op 1600 meter. Nou is er een minimale bandendruk... Is dat nog van invloed, is daar nog een relatie tussen de hoogte? Kan die druk naar beneden? Moet die omhoog? Moet die worden de banden te warm?
1: Nou, dat te warm, dat heeft daar niet, dat, dat heeft niet zo met die hoogte te maken. Okay. Zo, en die bandenspanning, die, die pas je natuurlijk aan. En, uh... en die moet
0: je aan mogen passen dan, in dit geval.
1: Ja, maar goed, het feit is dat, dat daar zit iets in speling in het reglement, maar in het reglement schrijft dat voor, dus ja, dat is zo.
0: Ja, um... En dan gaan we dus een strijd zien tussen Red Bull en Mercedes. Ik kan nu al niet wachten, eigenlijk, Kees.
1: Ja, we gaan een strijd zien om het wereldkampioenschap te laten. Ik denk van niet, hè? dat heb ik net gezegd. Maar ik hoop dat Ferrari dan inderdaad zich erbij kan mengen. En ook McLaren. Die moeten toch eventjes naar vorige race terugkomen. Dat ze ook... die zich erin in die strijd gaan mengen. Eh, het zou. Eh... Ja, maakt er trouwens niet uit als, als, als de titelfavorieten vierde, vijfde worden. Omdat in één keer die Ferrari dan zo met die motor hard gaat. Ik zie dat niet gebeuren, maar dat kan. Maar we gaan in ieder geval een felle strijd zien. Want eh, ja, we gaan richting het einde. En eh, nu gaat het toch er echt om tellen. Want eh, ja, Hamilton moet niet nu weer bij wijze van spreken, winnen. Verstappen moet zijn eerste positie verdedigen in het kampioenschap. Dat is het meest belangrijke en het beste voor hem is nog een paar puntjes erbij te halen, dat het gat groter wordt. Ja, maar, aan kant, groter maar aan de andere kant mag Hamilton ook niet te veel op hem verliezen, want dan is hij ook gezien.
0: Nee, maar ik heb wel het idee dat gewoon eigenlijk de komende twee Grand Prix moet Verstappen we wel een gat slaan. Want daarna gaan we naar Qatar, Jeddah eh, en, en Abu Dhabi. Dat is een uh, beetje een ja, vraagteken. Ik... Twee races waar we, twee circuits waar we nog nooit geweest zijn.
1: Zou lekker zijn als je gewoon met een goede voorsprong daarheen gaat. Nou ja, dat is altijd lekker. Ja. Maar, maar goed, datzelfde. Maar goed, we krijgen een spannende gebeurtenis. Overigens, overigens, daar zit ik me ineens te bedenken.
0: Als die Honda met die Red Bull zo'n voordeel heeft, dan zie ik het ook ineens dadelijk gewoon er een Alfa Tauri bijstaan hè, in de top vijf.
1: Oh, in de top vijf zou goed kunnen. Ja, toch? Dat zou, dat, 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 dat zou goed kunnen. En dat is, al, dat is alleen maar uh, prima. Het zou voor, voor, voor nou, ik wil bijna de neutrale kijker leuk zijn als er meerdere zich ommengen. Maar ja, we hebben toch ook gezien dat deze twee rijders wel uitzonderlijk goed zijn.
0: Ja, ze, maar... waren, ze waren. Iemand had de, Een kijker had nog, AT de Jong zegt nog, de eerste tien tot twaalf ronden in Olsen waren ze 2,5 tot 10 seconden rest dan, dan, dan de rest. Ja, dat. dat, dat, dat.
1: Ja, ze zegt de ging man ook... niet iets van bizar of zo? Ja, bizar. Insane, zegt ja, hij. Nou, ze. heeft nou, wij nou ja, dat bizar. Dat, dat is zo.
0: Ja. Is dat ook een beetje als, als twee vechten om die titel? Dan, dan, dan liften ze elkaar ook naar een hoger niveau.
1: Dat is absoluut zo, want je ziet dat ook als de ene de snelste ronde reed, geeft die ander ook antwoord. Ja. En die hebben dat eh, ja, in zich. En, en, en duidelijk z- zijn die beter. En, maar natuurlijk, als je, want als je, uh, jij had ooit eens een voorbeeld van... je moet de race winnen met zo min mogelijk ja, inzet. Of... Ja,
0: de langzaamste gemiddelde snelheid.
1: Ja, maar hier gaat dat niet. Want nee. als je zo uh, zou reageren, dan is die andere al lang weg. Ja. Dus nee, deze twee drijven elkaar ook op. Dat is hartstikke mooi.
0: Ja. Over opdrijven gesproken, waar ze ook even uh, gas moeten geven... is in Saudi-Arabië, want daar... Uh... Ik zag foto's voorbij komen, ik denk ook dat ze dat circuit klaar hebben.
1: Dat zal toch wel lukken?
0: Dat neem ik aan van wel, ja. ja. Maar
1: het gevaar is natuurlijk wel altijd, we hebben dat ooit eens op een ander circuit gezien, bij onze zuidenburen. Als het dan net, stel voor een week van tevoren, dan heb je nog vaak met het asfalt en en dergelijke wat problemen. (hijen)
0: Hebben we niet zoiets meegemaakt in Turkije vorig jaar? Daar hebben we ook zoiets mee (hijen) gemaakt.
1: Nee, maar... uh, het is wel zaak dat dat een beetje op tijd af is. Ja. En anders is dat ook weer een verrassing. Ja.
0: Moet ik jou mijn top 3 vragen of niet?
1: Nou ja, dat mag. Die top 3 is verstappen, PRS. Ja, want ik ga er dan vanuit dat ook Red Bull voor het wereldkampioen van verstappen gaat. Dus daar wordt het verstappen, PRS en dan Hamilton. Ja. Ja.
0: Maar we gaan in ieder geval genieten. Laten we daar maar vanuit gaan. Dan gaan we zeker. Ja. Uh om af te sluiten, toch heel even uh, nog iets vergeten?
1: Nou, we mogen even noemen dat afgelopen weekend uh, het wereldkampioenschap karting in uh, Spanje verreden is. Daar was het een en ander aan chaos. Hè, <laughs> dus de uitslag is, nou ja, daar kan je een klein hoe... vraag. Maar wat heel leuk was, dat een Japanner ...is wereldkampioen geworden, ene Nakamura. Ja. Zo, dat is nog nooit vertoond, dus dat, dat is hartstikke goed. Overigens ook in die andere klas en Finn. En uh, het was ook mooi om te zien dat er twee Nederlanders... ...een Nederlandse vertegenwoordiging was niet zo groot, dat is jammer. Er zijn ja. betere tijden geweest. Maar twee uh, Nederlanders hebben het goed gedaan. Want als je in een veld van uh, 101 rijden, was er geloof ik, in de finale komt... ...dan heb je het gewoon goed gedaan. En uh, volgens
0: mij een Nederlander startte net buiten de top 10.
1: Ja, en die is uh, in de finale dan uh, twintigste geworden. Ja, iets
0: teruggezakt, maar...
1: Ja, en een andere Nederlander uit jouw uh, gemeente... Jens Treur. Ja, is vijftiende geworden.
0: Ja, Ja. en dat is wel mooi, want is zit al bij een jongen die is een beetje onder de radar... ...maar dan ineens, plop, bij dat evenement staat hij er wel.
1: Ja, en ik bedoel, vijftiende, dan ben je geen wereldkampioen... ...maar daar mag je wel trots op zijn dat je die prestatie geleverd hebt.
0: Ja, heel goed. Dan wil ik afsluiten. Jeffrey Herlings. Het was niet zijn weekend. Beetje harde valpartij. Uiteindelijk wordt hij vierde. En is het ongemeen spannend in het wereldkampioenschap motocross. En dan denkt u nu, waarom gaat hij nou weer over motocross hebben? We hebben het over Formule 1. Nou, dat zal ik u zeggen. Wij weten als geen ander dat dit soort sporten ook een teamsport is. We hebben het er net nog over gehad. Constructeurstitel, rijders voorlaten, moet je PRS achter Verstappen laten finishen. De laatste ronde van de tweede manche reed Herlings een seconde of 7-7 achter Antonio Caroli. Een van de grootste, beste motocrossers aller tijden. En op de finish had Caroli dat omgedraaid. Nou, heel normaal zou je zeggen. Rijden allebei voor KTM. Heerlings de enige KTM-rijder die nog wereldkampioen kan worden. En wat schetst mijn verbazing? Gisteravond krijg ik allerlei berichtjes dat Cairoli, omdat hij dat gedaan heeft van allerlei zichzelf fans noemende mensen, doodsbedreigingen krijgt. In wat voor wereld leven wij in godsnaam? Veel plezier bij de Grand Prix van Mexico. Tot volgende week.